0: Bienvenidos al programa 16. Sí, programa 16. No busquéis el 14 y el 15. Eh, vamos al 16 directamente. Hemos pasado del 12 al 16. Os lo explico. Resulta que antes del estado de alarma ya habíamos emitido tres programas y como se suponía que íbamos a estar solo 15 días, pues dije, bueno, hacemos unos especiales y ya está, pero es que ya llevamos mucho más especiales que normales. Así que, y si sumamos eso, que este programa iba a ser el número 13, pues nos saltamos el número de mala suerte, al 13 le sumamos 3 y ya tenemos el 16. ¿Cómo os quedáis? ¿Eh? ¿Eh? Otro que se lleva así de mal con las matemáticas y a lo mejor es tan supersticioso como yo, es mi compinche... David Montero, eh, eh, David Montero, el más mejor del mundo
2: entero. ¿Qué tal, David? <risa> bueno, estoy bien, estoy bien, estoy bien. 13 más 3, ese seguro 16? <risa> voy a la
0: 16.
2: Yo voy a hacerlo con la calculadora. Hazlo con padre, la calculadora, porque
0: claro, ahora mismo esto es todo tan, tan complicado que, que no, no sabe uno, la verdad.
2: No, yo era malísimo, o sea, yo soy fatal en, la, en otras cosas de matemática, pero cálculo, yo calculo súper bien. ¿Ah, sí? O sea, yo soy buenísimo para eso. sí. 14 por 2, 28. Dime cosas, dime cosas. Hombre, no soy ahí como. 20, 28
0: por 2, claro.
2: 56.
0: Hostia, ya, ya me ha sorprendido. <risa> soy así. Con... No o sea,
2: sigas, que hemos de... estamos quedando muy bien. Vamos a expectativa aquí. Expectativa <risa> baja, expectativa baja. Soy así.
0: Bueno, la, la definición de hoy. La definición de hoy parece que trae tintes políticos, pero no es así. No es así, pero nos puede servir.
2: A ver, pues nosotros no hablamos de política, Exacto. está claro,
0: solo hablamos de poética. Ok, Google, definición de derecha e izquierda del escenario. ¿Eh?
1: Este es un resumen del sitio web geniolandia.com, lado izquierdo y lado derecho. La izquierda del escenario se refiere a la parte que se encuentra a la izquierda del actor, mientras que la derecha del escenario es la parte a la derecha del actor.
2: ¿Vale? En vale. poquito barrio, barrio
0: Sésamo. Barrio Sésamo. Eh, en las obras de teatro, cuando leemos en una acotación izquierda o derecha, siempre es del espectador, a no ser que se diga lo contrario.
2: Me gustan mucho estas cosas que tú tienes de este de, tipo de, de reglas totalmente es es establecidas. Es así. Está muy bien, está muy bien. Es un código que todos compartimos. Quienes escribimos teatro, es así. Y leemos teatro, lo sabemos.
0: Y si yo te digo, ¿por dónde entran los personajes? Entran ¿Qué? desde o el entran, entran en escena uh -huh. por la izquierda y salen, ¿por qué? Por la derecha.
2: Las sorpresas siempre vienen por la derecha en el escenario, uh -huh. porque el público lee en el mismo sentido que lee, en, que, que lee lo escrito. Entonces, siempre se espera que las cosas lleguen por la izquierda del espectador. El espectador lee el escenario empezando por la izquierda y terminando por la derecha. Por eso las sorpresas llegan por la derecha.
0: Exacto. Exacto. Y por eso también se le llama, a la izquierda se le llama jardín, y a la derecha se le llama patio. Eso es una expresión francesa, en realidad. Por... Ah, vale. Sí, que venía venía básicamente de, toda la, de todas las obras costumbristas, supongo del siglo XIX, vendrá. O siglo... Claro,
2: el exterior, ¿no? Del jardín, es claro. El donde vienen del exterior. Vienen del exterior, salen exacto. al patio, que es como el interior de la casa, más interior de la casa.
0: Y esa convención. Esto viene, esto no lo sabía yo, viene en el patrick pavis dice, en España persiste en el argot profesional el término meterse en un jardín, ¿no? Ajá. Vale, pues esta expresión significa que era, bueno, sabemos lo que es meterse en un jardín cuando te quedas en blanco y empiezas a decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Hablaba que era meterse en un jardín porque cuando el actor se perdía se iba a una de las patas Aquí, claro, y, y le preguntaba al traspunte algo que se ha perdido, que era una especie de entre apuntador y regidor, para que le dijera la primera línea de, de su texto, ¿no? Entonces se ha metido en un jardín, he unos pasitos para atrás <risa> <risa> se metía en el jardín un poco
2: a preguntar. Esto es maravilloso. Esto es como: esto es tipo de curiosidades alicias. Sí, o sea, es verdad, es verdad. Es curiosidades es alicias, curiosidad. maravilloso, o sea. Meterse en un jardín es meterse literalmente en el jardín para que te digan lo que viene después.
0: Para que... Ay, claro, para que te digan tu frase
2: de salida, ¿no? ¿Cuál es?
0: Curiosidades de Alicia. <risa>
2: Javi, es que se aprende tanto a tu
0: lado. Ay, al lado de Patrick Pavi, si es que estoy pasando esta, esta pandemia abrazadito <risa> no, la... a mi diccionario. Y no si, hubo
2: ninguna relación a Patrick Pavi por mi parte. Y eso que...
0: Este, ¡Ay! Rato. Tú que se la pudiste chupar y no se la chupaste. En fin. Aquí empieza Drama o okay, qué, el podcast de dramaturgia que se mete en más jardines que aquellos exhibicionistas de gabardines, gafas de sol que ya se han perdido. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Amartía <risa> de una civilización. Estado de alarma. Anagnorisis Metabolé Didascalias Pardos Ibris Esticomiti Esticomiti este... Joder Drama o okay. qué Drama o okay. qué Drama o qué yo
3: cabecita yo qué
0: bueno, seguimos hablando con los creadores y creadoras de las artes escénicas para saber qué va a pasar después de esta pandemia y cómo va a quedar este sector tan vapuleado y olvidado. Esto es, ¿y de lo nuestro qué? Ampliamos nuestro equipo, nuestro equipo periodístico de dos pesetas, básicamente a una tercera peseta que se ha incorporado a nuestro colaborador Manuel Asensio. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andáis por ahí? ¿Qué tal el... Día como hoy. Bueno, aquí pues, el, en, entretenidísimo, rodeado de nadie.
4: <risa> Igual que aquí en el norte, vamos en el norte, tú sabes que yo vivo un poco a las afueras de Sevilla, en la periferia. Sí, la sí, sí, sí. Pues desde aquí he estado investigando más allá, todavía de la frontera, cerca de Portugal, Badajoz, de donde soy yo,
0: claro. Santo Dios, hasta Badajoz, estamos abriendo, abriendo las fronteras más allá de Despeñaperros, de qué locura, qué locura.
4: Sí, sí, es casi el extranjero ya, ahí eso está pegado a 5 kilómetros. Y aparte es que escuché el otro día la entrevista con mi compañero y maestro, Ricardini este digo, yo quiero volver un poco a los regíos, ¿de dónde vengo yo? Muy bien. que he llamado, he llamado a un compañero con el que yo empecé hace 30 años ya casi, Javi. Él es Francis Lucas. Francis Lucas, un terremoto y un 4x4 de las artes escénicas. Hombre. Bueno, ya no. bueno.
0: Francis Lucas, payaso, autor extremeño, sí, claro. además o sea, actividades de riesgo todas
4: Sí, 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 con una murga en una, un grupo se llama La Tabarra Cartes un radio, televisión, bueno bueno, un, tú sabes un trato de estos como nosotros
0: Muy bien, muy bien, pues escuchamos el qué tal fue la entrevista, ¿no?
4: Sí, sí, le pregunté de nuestro qué y bueno, ahí, ahí os dejo mi investigación
2: Vamos a donde está la noticia Hacemos entrevistas profundas a gente profunda. ¿Y de lo nuestro? ¿Qué? Bueno, pero, ¿pero, ¿esto, ¿qué es? ¿Pero ¿esto qué es? ¿Pero
4: esto qué es? O sea, ¿qué estaba haciendo, haciendo antes
3: de que empezase este estado de alarma? Estaba en alerta, antes de estar en alarma estaba en alerta, porque hay que estar alerta en este oficio. Pues estaba con mi sección de radio, se llama el doctor Divago, de, Vago, de ah, esta sección, dando clase de teatro a un grupo de adultos que tengo, eh, haciendo funciones con una comedia que tengo también que escribir el año pasado, se llama Retiro Espiritual. He tenido que dejar retiro ficticio para dedicarme al cautiverio real. Bueno, por pues eso, estaba haciendo teatro, radio y tele también, que hace poco empezamos con un programa nuevo y fíjate qué pena que pensaba yo que ahora ya por fin me voy a hacer famoso, pues nada, no puedo. Todo eso se ha ido al carajo, ¿no? Dicen que se aplaza, pero yo creo que va a ser un aplazamiento bastante largo.
4: ¿Y ahora qué haces? ¿Qué estás haciendo? Porque ahora no puedes pisar el escenario, lo está haciendo telemáticamente como otra gente ahí... Tú lo has dicho,
3: efectivamente. Estoy haciendo mis pinitos con el, con el móvil, vídeo. Ahora, claro, ahora están encargando vídeos desde casa y tal. Yo con eso no me contento mucho, no me satisface demasiado. Me he dado cuenta, claro, igual que cuando pasó el paso del cine mudo al cine sonoro, que muchos se quedaron fuera. Yo, como esto sigue así, me voy a quedar fuera, porque porque no domino lo que es la edición de vídeos. Pero casi, por otro lado, me está restando tiempo a, ahora con el tema de la cuarentena, estoy aprovechando para cada, iba a decir acabar de escribir, pero realmente lo que he hecho ha sido empezado, empe, empezarlo a escribir, desarrollarlo y acabarlo y empezar a estudiármelo. Un, una obra nueva, en este caso, un espectáculo unipersonal que tenía yo ideado, Ajá. sobre el, sabemos todo la gente de teatro hoy, y la gente de literatura, y la gente en general, que en el siglo de oro español había estado plagado de escritores buenísimos, Cervantes, Póngula, Quevedo, Calderón, López de Vega, de uh -huh. Molina... Entonces yo me planteé para hacer mi próximo espectáculo, que algún autor malo habría, alguno malo, que no, que no <risa> pues, bueno, <a> ver. <risa> Entonces me inventé un personaje, lo he llamado Agustín de Almorchón y Metacarpio, Ajá. Y, y nada, y vuelve del siglo de oro, eh, resucita y se piensa que efectivamente es el único autor inmortal del siglo de oro. Todos los demás han muerto, su obra no, pero de, de, de Agustín solo sabe, se va a saber de él, pero de su obra no, porque era malísimo. Bueno, en fin, ah. no quiero describir <risa> el tema, <risa> nada <No> de spoilers. <risa> Entrado en eso. Ah, mira, pues, el
4: proyecto es gracioso y bonito. Pero, ¿dónde piensas hacerlo? ¿Porque ¿Y cuándo? Pues... Porque es que la, idea, la idea vale, yo puedo estar proyectando mucho, pero como sí. estamos yendo algo para aplazarlo, no sé
3: qué plaza tienes tú pendiente? Pues, mira, no quiero pensarlo mucho. Sí, tengo una fecha, tengo el 27 de junio en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Pero me consta, sé, intuyo, me temo, que seguramente este este festival no se haga. Pero no quiero pensarlo demasiado porque estoy muy estimulado con el tema de haber escrito ya que lo he conseguido en estos primeros 15 o 20 días de, de, de encierro y ahora me lo estoy aprendiendo. Ajá. Porque algún día digo yo que lo haré. Y si sí, no sí, lo bien. hago, me valdrá por lo menos de entrenamiento. ¿sí?
4: Si claro. no lo haces ahí en el balcón, a lo mejor... Es verdad. voy claro. a acabar a las 8 menos un minuto y ya tiro el aplauso asegurado. Vamos. Es ¿Verdad?
3: Claro, <risa> para que se, de tal manera que se sincronice que cuando acabes... Claro, aplauso a pues, claro. a las 8. Claro. Pues, hombre! hombre digamos, con eso sería, claro, un complemento vitamínico a mi vanidad como actor. Y has comentado el Festival de Cáceres, el de Mérida sí. también se ha ido al Garete. Pues, eh, dicen que eh, en principio su director eh, no, no se ha decantado, no ha dicho nada, pero yo me temo que para Julio con L, Julio con L, eh, que se junten mil personas, va a ser un poco difícil. Y, y sobre todo que mantenga un metro de una otra, no sé, no va a haber magia entre las piedras que una a tanta gente, no sé. Sí, bueno, yo pienso que, que
4: saldrá, yo pienso que volveremos un poco a nuestros orígenes ¿no? cuando tú y yo empezamos a lo que era teatro de calle, un teatro con más distancia con el público, sobre todo porque porque creo que lo que no va a haber son aglomeraciones interiores, no, o sea, no...
3: Eh, es pues, verdad, ah, sí, podría ser teatro de calle y, y, y de culto, <risa> de, de, de plaza de Esquinilla, sí, plaza es poco claro. frecuentada. Es verdad, o para gente osca, gente fría, gente <risa> sin amigos, <risa> no para pandillas, claro, gente muy solitaria. No, pero es verdad, yo creo que sí, de pronto pueden brotar esos espacios que yo creo que además todos los que nos digamos a actuar, que muchas veces vas paseando por diferentes por tu ciudad, por diferentes ciudades, y ver rincones como bonitos, y dios, que aquí me gustaría actuar. Sí, sí. Pues puede ser el momento ahora. Eh, para hacerlo para hacer, bueno, ahora no dentro de un mes quizás o dentro de un mes y medio no sé sí. pero puede ser el momento para hacerlo para actuar para cinco personas tipo con microteatro que tú has dicho pero en sitios abiertos claro, es posible ojalá eh, ojalá, ojalá te por, lo bien, por lo menos eso Sí, pero quizás sea el momento dices tú. Yo reconozco, hablándolo últimamente con compañeros, a mí personalmente, o a los cómicos un poco de la lengua, los que hemos heredado ese espíritu un poco eh, cuasi marginal, sí. eh, la, la, la crisis del 2008 no nos afectó mucho. Yo Esta nos está afectando ahora, puesto que las funciones que tenemos ahora, pues se todas aplazadas. Pero una vez que ese, esos plazos se cumplan, no nos va a afectar demasiado, puesto que siempre nos hemos movido en eso, en pequeñas plazas, en plazas de esquinas, en bares, en tal, y con un pie aquí y otro en la miseria. Asalto, a asalto, asalto
4: de mata, me recuerdo un programa tuyo también que tenía, Asalto de mata, viviendo Asalto de mata.
3: Bueno, bueno pues un abrazo, eh. Un beso grande. Adiós. Adiós.
4: Adiós.
2: Vamos a hablar de Edipo Rey de Sófocles Si no la has leído Aquí tiene un resumen de todo lo que ocurre en la obra De todas formas Léela, hijo de puta Que no es tan larga
5: Layo y Yocasta son los reyes de Tebas. Tienen un hijo, Edipo Al poco de nacer el niño, van al oráculo de Delfos A preguntarle por el futuro El oráculo le dice, ese niño matará a su padre Y yacerá con su madre Entonces deciden que al niño hay que eliminarlo para que no se cumpla el oráculo. Le encarga la muerte a un criado, pero al criado le da lástima de la criatura tan chica, es un bebé. Y en vez de matarlo, se lo da a otro pastor. Este pastor, casualmente, es súbdito de Corinto, de otra ciudad. Y los reyes de Corinto no han tenido descendencia y están locos por tener un niño. ¿Qué hace el pastor? Le da el niño a los reyes de Corinto. Un día, cuando el niño ya es mayor, va a preguntarle al oráculo de Delfo y el oráculo le dice, matarás a tu padre y ya yacerás con tu madre. El niño, creyéndose que es hijo de los reyes de Corinto, dice, hombre, yo de aquí tengo que salir ando". Entonces el niño se va por los caminos. ¿Y a quién se encuentra? ¿A Gallo? ¿Os acordáis? El rey de Teba, el que es su verdadero padre. Pero Claro, el niño no lo sabe porque el niño se cree que es hijo de los de Corinto. Entonces, se pelea con el, con el layo, que si paso yo, que si pasas tú, total que llega un momento en que se carga al layo. Cuando está llegando a Tebas se encuentra con la Efinge, que es un monstruo que no deja entrar a nadie en Tebas a no ser que le responda a una preguntita. Resulta que la Efinge le hace la preguntita a Edipo, y Edipo la resuelve, y entonces la Efinge se suicida. Claro, Edipo llega a Teba y lo reciben, bueno, con los brazos abiertos porque por fin les ha librado de la Efinge. ¿Y qué hacen? Lo casan con la reina. ¿Quién es la reina? Yocasta, su madre. Ahora, años más tarde. Edipo ya rey, ha tenido sus niños con Yocasta y están felices. Y se declara una peste en tema. Claro, cuando empieza a morir la gente, la gente va a buscar a Edipo y a decirle a Edipo que yo resuelve esto. Y Edipo, que ya estaba con la mosca detrás de la leja y había mandado a su cuñado Creonte a hablar con el oráculo. El oráculo. Y le dice a Edipo, a través de Creonte. Mira, tú lo que tienes que hacer es descubrir al asesino del Layo que está sin descubrir. Ese crimen está sin resolver. Edipo, ni corto ni presoso, dice yo lo voy a buscar y voy a castigar ese asesinato. Ahí es lo que se compromete. ¿Qué pasa? que él no lo sabe, pero claro, el asesino ha sido él. Entonces hay unas investigaciones, que no voy a, ya a detenerme en ellas, y entonces descubre, al final de esa investigación, lo que descubre es la verdad, o sea, que él es el que ha matado a Gallo y que se ha casado con su madre y ha tenido niños con ella, que son a la vez sus hermanos y sus hijos. Claro, Yocasta, cuando se entera, se ahorca, y Edipo se saca los ojos.
0: Dramaturgia de una pandemia. Bueno, hoy en Dramaturgia de una pandemia nos vamos a meter con el rock duro, con la Dramaturgia seca, árida. Sí, sí, para iniciados, lo advertimos, ¿eh? lo advertimos. Hoy vamos con uno de los padres de todo esto. Vamos con Sófocles y su Edipo Rey. Vamos a hacer un recorrido por la obra y quizás nos huela a cosas de actualidad, ¿no? Porque en Edipo, además de que sea la obra que toma Aristóteles como modelo para su poética,
1: ah, eh, ah,
0: ah. se habla de una pandemia, de un, un, una peste que asola a Tebas.
2: ¿Cómo no íbamos a nosotros a meternos con Edipo Rey, que es verdad que ya hemos hecho el programa uno de los especiales, pero ¿cómo no? Ya esto ha sido un clamor mutuo, porque decíamos, sí. vamos a ver, esto es una pandemia, nosotros estamos haciendo una dramaturgia de una pandemia. La primera dramaturgia de una pandemia es Edipo, Edipo Rey. Rey.
0: Es Edipo ¿Vale? Rey, sí, sí.
2: Hay peste en Teba, hay coronavirus en el mundo.
0: Y Edipo Rey en ese caso, en, en este caso es muy no, no solo muy original, sino que es que además inicia lo que podrían ser después todas las películas de investigación, porque todo el proceso todo el proceso no deja de ser una investigación de quién es el asesino.
2: Claro, y todo buen policíaco empezando por el uh -huh. tipo rey, lo que descubre el investigador es que le está implicado en lo que investiga. Uh -huh. sí,
0: sí, sí. sí, sí, Me recuerda a... No sé si re recuerdas una peli que se llama El corazón del ángel. Mickey Rourke sí, y sí. Robert De Niro que hace del demonio. Sí. Claro, Mickey Rourke lo, lo contratan, con... es un investigador que contratan para que investigue una serie de asesinatos que está habiendo y el que asesina a toda esa gente que estaba buscando es él mismo. Ah,
2: en, en, la, en la isla mínima, de alguna forma también es, es, hay una, una vinculación con Edipo Rey. Hay un, una investigación y al final es, es, ese pasado eh, franquista está en el presente de uno de los dos policías. O sea De alguna manera los investigadores están implicados en lo investigado y en la culpa ¿no? de los uh -huh. asesinatos,
0: Además, es una obra que está llena de elementos que después se han utilizado en mil millones de obras más, claro.
2: La vida del sueño.
0: El, bueno, de la el vida mundo, es sueño, claro. La vida es sueño, la sueño
2: ¿no? Y el cuento ese tan bonito del tipo que huye de la muerte eh, ah, ¿sí? porque se encuentra en una ciudad y, y ahora la muerte lo ve en la otra ciudad y le dice, ¿pero por qué estás aquí? Porque si me miraste en la otra ciudad y la muerte le dice, pues te miré con sorpresa porque yo tenía que matarte aquí ahora. O sea, al final hay algo en tipo Rey de huyendo como tú, que es un poco la híbrida de Edipo, quieres saber más que los dioses. O sea, el oráculo te dice lo que va a ocurrir. Y ahora tú, intentando evitar que se cumpla lo que dice el oráculo, lo que hace es facilitar que se cumpla.
0: A mí de todas formas, de... ayer la volví a leer para, para tenerla fresca para el programa. <risa> tú
2: la tienes
3: fresca y ya yo la tengo dura para el programa. sí
0: ¿no? <risa> Me llamó la atención para mal, es la intervención de, de Tiresia. Claro, porque Edipo ¿qué edad tiene ¿En cuando... 20 años, 25, 26, no sé qué queda es un hombre joven. Que sí, se está zumbando a su madre. No, debe tener debe tener más, debe tener más porque los hijos eh, los hijos son Eteocles y Polinices que ya hay, que hay un momento que dice que de ellos no se preocupa porque ellos ya son adultos. Por, por tanto debe tener 40. Treinta y tantos por lo menos, claro. Y
2: y 60. 60, tantos, claro. O sea, mi gran pregunta es, ¿eh? y Yocasta estaba bueno? tiene que estar es ah, una pregunta que yo me hago
0: no, pero <risa> <risa> él él se, se lía con Yocasta porque hereda reino ya yeah. no hay más okay. no hay más yeah. o sea, él llega él cuando llega a Tebas ella ya es viuda
2: pillacacho
0: claro y, y, hay, eh, claro y, y por qué el adivino que es Tiresia sabe toda esta historia desde, desde hace pues desde que mataron a, desde que mataron a Layo hace 20 años por lo menos y está callado como una puta. Y callado. Callado hasta que no empieza la obra. Porque la obra es otra cosa. La obra se desarrolla, que, que dura? Un día. Y, 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 es, y en ese momento se, se acumulan ahí toda la, toda la información que queríamos, ¿no?
2: Claro, pero porque Tiresia, frente al ayo o a Edipo que quieren ser, sabe más que los dioses y, por tanto, cambiar el destino, Tiresia no interviene. Como sabio que es. Uh -huh. No interviene hasta que el no le dice Niño, te necesito porque aquí necesito Como y sembrando A mí una cosa que me encanta de Bueno, Edipo Rey es muy entretenida de Fuera parte de, de cachondeo Vale,
0: yo yo daría un consejo A la gente que si, si va a entrar En la lectura de Edipo Rey Que en, es, en esa primera lectura Igual David no está de acuerdo Se salten los coros
2: Ah, no, no, yo lo, me los salto siempre
0: Vale, porque que se salten los <risa> coros porque Si no, va a ser muy duro si no va a ser sí. muy duro Pero si te, los salta, coros, si te saltan ah, los coros no. Es acción todo el rato Es una investigación que parecería Un, un episodio de la señorita Fletcher ¿no?
2: <risa> El hipo y la señorita Fletcher sí, sí. Relación, ¿sabes? Como similitudes y diferencias
0: <risa> Sí, sí A mí hay un personaje secundario que me encanta Que me encanta, que es creonte
2: El primer cuñado Exacto, el primer que, es el primer cuñado.
0: que es el primer cuñado Que hay un momento... Hay un momento que, que el tipo dice, ¿yo para qué? ¿Para qué voy a querer tu poder si tengo la, el mismo poder que tú, los mismos beneficios y nadie me señala? Efectivamente. Eso es maravilloso. Esa es la esa, esa, esa imagen del segundo de a bordo que en realidad tiene el mismo poder pero no tiene la exposición pública. Porque recordemos que Edipo Rey comienza con una manifestación en la puerta del palacio diciéndoles, la gente se está muriendo y tú no estás haciendo nada. Ahí ahí entronca un poco con, con lo que estamos pasando, ¿no?
2: Claro, bueno, es que claro, al final no deja de ser una epidemia. Lo que lo que habría que buscar, que puede ser muy divertido, es ver cuál sería lo, cómo podríamos hacer una adaptación de Edipo Rey a uh -huh. la actualidad. Con las tragedias griegas lo que ocurre es que hay algo con los dioses y los oráculos que no, no que creemos que ya no tenemos oráculos ni dioses, pero seguimos teniéndolos. Claro. Es decir, cuando hablamos de los, los científicos, son nuestros mm. nuevos oráculos. Sí, a, a ellos les preguntamos lo que hay que hacer.
0: Bueno, la Organización Mundial de la Salud, sin ir más lejos, ha ejercido como... El oráculo mm, de Delfos. Oh, el, exacto. Como, sí, que, sí, sí, sí. Con, con unas predicciones que eh, igual le han metido un poquito la pata, quizás. No lo no sabemos, ¿no?
2: Sí, ahí no, no es exactamente igual que el Oráculo de Delfo, que el de Delfo es la clava,
0: ¿sabes? Claro, clava. claro, digas lo que digas, pero bueno. Ay. Ay, llevad, amigos, a este criminal, a este hombre entregado a las execraciones, el más horrendo de todos los mortales para los dioses. Llevaoslo. ¿Habláis
2: de mí? <risa> Yo creo que tenemos que parar,
0: sí. Sí, sí, paremos, paremos.
2: Paremos esto, por favor.
0: Muy bien. David, has traído un regalito pútrido y sí. jugoso para cerrar el programa de hoy, ¿no? Muy relacionado sí, sí, con la peste y el teatro, ¿no? ¿De qué se trata?
2: Eh, pues sí, mira, eh, recordé que yo de chico leía cosas de teatro. Entonces yo me acordé que Antonín Arto, eh, en el teatro y su doble, en sus ensayos, uno era el teatro y la peste. Y, en, y recordaba que había una descripción del de proceso de la peste eh, como, sobre el organismo hasta llevarla a la muerte entonces sí. hemos pedido a una actriz de verdad una persona seria, no como nosotros a Marga Reyes, una actriz maravillosa que nos leyera ese texto, que los últimos minutos del programa tengan la categoría que sus oyentes merecen me, me he emocionado a mí mismo de lo bien que he hablado <risa> la termina. pues vamos a escucharlo
1: Con anterioridad a cualquier malestar físico o psíquico demasiado notable, el cuerpo aparece cubierto de manchas rojas que el enfermo advierte de pronto cuando empiezan a ennegrecer. Apenas tiene tiempo para asustarse y ya le hierve la cabeza, le pesa enormemente y cae al suelo. Se apodera entonces de él una terrible fatiga. La fatiga de una succión magnética central de moléculas divididas y arrastradas hacia su anonadamiento. Le parece que los humores, enloquecidos, atropellados, en desorden, le atraviesan las carnes. Se le subleva el estómago y siente como si las entrañas se le fueran a salir por la boca. El pulso, que unas veces amengua y es como una sombra de sí mismo, una virtualidad de pulso... Otras, galopa acompañando a los herbores de la fiebre interior, el torrente extraviado del espíritu. Ese pulso que acompaña los latidos apresurados del corazón, cada vez más intensos, más pesados, más ruinosos. Esos ojos enrojecidos, inflamados, vidriosos luego... Esa lengua hinchada que jadea, primero blanca, luego roja, más tarde negra y como carbonizada y hendida. Todo proclama una tempestad orgánica sin precedentes. Muy pronto los humores corporales, surcados como la tierra por el rayo, como lava amasada por tormentas subterráneas, buscan una salida. En el centro de las manchas aparecen puntos más ardientes... ...y a su alrededor la piel se levanta en ampollas... ...como burbujas de aire bajo la superficie de una lava. Y esas burbujas se rodean de círculos... ...y el círculo exterior, como un anillo de Saturno incandescente... ...señala el límite extremo de un bubón. El cuerpo está surcado por bubones... ...pero así como los volcanes tienen sus lugares preferidos en la Tierra... Los bubones prefieren ciertos sitios del cuerpo humano. Alrededor del ano, en las axilas, en los lugares preciosos donde las glándulas activas cumplen fielmente su función, aparecen los bubones. Y el organismo descarga por ellos la podredumbre interior y finalmente la vida.
0: Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el programa de hoy. Por cierto, por cierto, el día 23 de abril hacemos un programa especial en el que vamos a leer el fallo del premio Romero Esteo de este año.
2: O sea, vamos a hacer una cosa, de pronto vamos a hacer algo súper importante.
0: Sí, 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 sí.
2: O sea, el premio Romero Esteo es el premio a la joven dramaturgia andaluza. Es un premio que se convoca para dramaturgos, dramaturgas andaluces a de 30 años o menos reside, o residentes en Andalucía correcto y nosotros vamos a dar el fallo mm
0: -hmm. del premio sí.
2: en un programa especial en el que estáis todos invitados a verlo en directo
0: sí el día 23 a partir de las 8 iba a ser la a gala la la exacto a las 8 de la tarde ahí va a ser la gala de los premios en la gala de los premios Lorca pero evidentemente no se va a celebrar entonces nosotros vamos a cubrir ese hueco
2: Sí, señor.
0: Así que, compañero... Quería
2: decirte una cosa. Deja de llevarme a los balcones y empieza a llevarme a los balcanes. <risa> Yo no voy a decir nada más después de esta mierda. Pues nada, pues salud. Tú el programa.
0: Salud y buen
2: confinamiento. A ver si nos aclaramos. Al Posca lo que es del Posca y al teatro lo que es del teatro. No vayamos a mezclar ahora, ¿eh? Titiritero, asqueroso.
0: Todas las músicas usadas en este programa están bajo licencia Creative Commons. Queremos dar las gracias en esta ocasión a Arma Mater por su tema Pandemia.
2: Y a Jasio Velasco por cedernos su música a cortarse las venas, parte 1, que es lo que ha sonado de fondo mientras Marga leía el texto de Arto. Su
3: medio para justificar, puedas, por más, alcanzar un estatus que se pueda